0: Objectif, raison d'être, Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons nous intéresser aux enjeux de nos cheveux et bien évidemment nous allons parler de capillarité et de durabilité. On reçoit alors la directrice générale France de la marque Garnier. Le challenger de la semaine, ce sera la marque Make My Mask. Nous aurons également le débrief et les questions des internautes en fin d'émission. On commence tout de suite, elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent. et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir sur ce plateau un plateau qui sera 100% féminin. À commencer avec vous Stéphanie Boury, vous êtes la directrice générale de Garnier France. Bonjour et bienvenue. Bonjour Céline, Pour cette deuxième fois sur ce plateau d'accepter ce challenge. Et puis un challenge qui se fera par notre docteur en pharmacie, cofondatrice et présidente de Make My Mask avec Julie Pernet. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour Cériel, bonjour Céphanie. Bonjour Julien, enchanté Alors, toutes les deux, voilà, vous avez des marques engagées et en même temps diamétralement opposées. D'un côté, on a la marque Garnier qui a été lancée et fondée en 1904. Aujourd'hui, vous revendiquez avoir plus de 200 millions de consommateurs ou peut-être consommatrices à travers le monde. Vous dites être présent dans une salle de bain sur deux et vous êtes dans différentes catégories. On le rappelle, Garnier, on a les soins capillaires, les soins de peau et bien évidemment la coloration. Euh, un enjeu que dans lequel nous allons aborder euh, durant cette émission. Puis de l'autre côté, une jeune marque, deux ans, make my mask. Vous vous revendiquez avoir plus de 5000 clients. Aujourd'hui vous avez cinq et vous faites des masques du cuir chevelu, 100% naturel, sans conservateur, sans transport d'eau, vegan et bio. Merci oui. à vous deux d'être sur ce plateau. Alors, on va commencer avec vous, Garnier, vous êtes plus âgé, 1904. <rire> Quelle est la raison d'être surtout de, de Garnier, qui appartenait, qui appartient toujours au groupe L'Oréal Et surtout, on va parler de cette gamme, on va parler des enjeux de capillarité dans cette émission.
2: Alors la mission de la marque garnier c'est toujours la même depuis qu'on s'est vu elle il y a à peu près un, un an et demi, c'est d'offrir une beauté plus durable et plus responsable et surtout une beauté accessible à tous. Donc on est toujours dans ce chantier-là, avec un grand engagement et la volonté de, de, de sans cesse, du coup, progresser sur ce chemin de la beauté durable et responsable. Depuis qu'on s'est vu, environ il y a un an et demi, on a continué notre enjeu de mettre sur le marché des innovations. Plus durable et plus responsable. La dernière fois, on parlait des shampoings solides, des éco-recharges. Depuis, on a lancé un après shampoing sans rinçage, donc qui n'utilise pas de l'eau dans une routine habituelle. On a transformé aussi une grande majorité de nos catégories de produits pour avoir des packagings plus responsables, des packagings recyclés, recyclables. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir atteint plus de 75% de nos packagings qui sont recyclables ou rechargeables. Et, et co puis, bien sûr, continuer à transformer notre portefeuille de produits de plus en plus naturel, avec de plus en plus d'ingrédients d'origine naturelle. On
1: va en parler. Merci beaucoup Stéphanie Bory. Alors, d'un côté, voilà, Make My Mice, ça fait deux ans que vous êtes sur, sur le marché. Quelle est votre innovation et surtout la raison d'être Parce que c'est un marché qui est quand même très concurrencé, oui. très concurrentiel. Et le groupe L'Oréal voilà, est majoritairement sur ce
0: créneau également. Alors euh, nous chez Make My Mask on a, euh, notre raison d'être c'est vraiment d'apporter une santé capillaire et de travailler au niveau du cuir chevelu on sait que le cuir chevelu c'est la continuité de la peau et qu'on a tendance à ne pas s'en occuper mais si on veut avoir des beaux cheveux, eh ben, il faut avoir un cuir chevelu sain, donc c'est pour ça que l'on a créé ces masques du cuir chevelu qui vont vraiment permettre de rééquilibrer ben, l'équilibre au niveau du cuir chevelu d'apporter les nutriments euh, essentiels, euh, l'hydratation, la nutrition ça c'était essentiel pour moi, c'est quelque chose qui est euh, connu aux états unis on, a, on entend le scalp care et je pense que Agarnier va aussi en, en faire euh, ré, euh, enfin, bientôt mais en tout cas le scalp care et le soin du cuir chevelu c'est vraiment Vous essentiel
1: nous dire pour tous
0: nos auditeurs, mmh. auditrices et téléspectateurs c'est quoi le scalp care Le scalp care c'est le soin du cuir chevelu euh, en anglais ça veut dire soin du cuir chevelu Comment et c'est le en fait prend de prendre soin de son cuir chevelu comme on prend soin de sa peau et là nous chez Make My Mask en fait, l'innovation qu'on a derrière euh, notre produit c'est que c'est des masques à reconstituer, à réhydrater avec de l'eau. C'est des masques à base de poudre de plantes. Donc, on a quatre ingrédients. Une poudre botanique, une huile végétale, une huile essentielle et de l'aloe vera. Et en fait, on va juste les réhydrater avec de l'eau pour l'appliquer sur le cuir chevelu. Donc, on fait comme une coloration. On va appliquer, réparer au niveau du cuir chevelu, laisser poser et après, faire son shampoing. Donc, on est vraiment là sur... Un rééquilibrage du cuir chevelu et pour traiter des problématiques capillaires. Et c'est pour ça que je parle de santé capillaire. C'est que souvent, une chute de cheveux, un psoriasis, un eczéma, des pellicules, c'est tout dû à un déséquilibre du cuir chevelu. Et donc, du coup, on a des associations différentes d'ingrédients pour traiter ces différentes problématiques. Eh ben, très bien, très, très intéressant. Effectivement, on n'est pas encore forcément à jour,
1: notamment en France, pour parler de la santé du cuir chevelu. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Et notamment au niveau de la coloration, vous venez de le mentionner, Julie Pernet. Et effectivement, c'est l'une des nouveautés quand même de cette marque leader Garnier qui vient de lancer euh, sa coloration Good à domicile. Votre mission, c'est offrir des colorations efficaces, sûres et de plus en plus naturelles pour tous. Alors il y a dix ans, vous étiez déjà présent sur ce segment avec euh, le lancement de la première coloration à huile sans ammoniaque avec Olia. Dix ans plus tard, vous arrivez sur le marché avec Good. Alors quelles sont les différences, quelles sont les innovations durables, éco-conçues euh, entre Olia et Good.
2: Et vous avez raison, il était même en 1962 la première marque à lancer de la coloration à domicile avec la marque Belle Color, qui est aujourd'hui une marque toujours sur le marché et toujours très bien positionné sur le marché, donc depuis Olia, comme vous l'avez dit. Et là, on est très content cette année d'arriver avec une innovation à nouveau de rupture sur le domaine de la coloration, sous cette marque Good. La première fois qu'on arrive à lier une formule hybride, c'est-à-dire une formule avec la même efficacité et 90% d'ingrédients d'origine naturelle.
1: Est-ce qu'on retrouve ça également, ces innovations, parce qu'il y avait une force de frappe incroyable Vous dites avoir euh, avoir travaillé durant 5, 5 ans, ans en R&I, en recherche et innovation est-ce que vous, vous le mettez également à disposition de la Marcolia Toutes ces innovations en fait,
2: c'est vraiment différente. Notre but, c'est d'offrir des colorations pour tous et chacun, pour que chacun s'y retrouve. On sait qu'un des grands freins pour rentrer dans cette catégorie, c'est sa perception chimique. Et donc, du coup, notre idée, c'est vraiment de pouvoir offrir à tout le monde des colorations avec l'angle d'entrée de chaque consommateur sur ce marché-là. Et donc là, aujourd'hui, on a envie d'être différente de notre produit phare qui est Olia et d'arriver avec une coloration qui est une coloration permanente donc qui couvre 100% des cheveux blancs mais avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle
0: Julie Pernet, est-ce qu'on a des questions sur <rire> les formulations de ces nouvelles colorations Alors euh, moi je, 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 en tout cas j'apprécie vraiment euh, ce pourcentage de naturalité, je trouve que c'est vraiment indispensable, d'ailleurs le reste de la gamme Goutte qui est vraiment super et qui comme vous l'avez dit, qui est accessible en supermarché. Et ça, je trouve que c'est important aussi de rendre la naturalité accessible. Et euh, après, moi, ma question, c'est pourquoi ne pas aller sur le végétal également Parce que ben, nous, on fait des poudres chez Make My Mask. Donc, on est beaucoup sur les poudres végétales et qui peuvent aussi couvrir 100% des cheveux blancs pourquoi ce choix d'aller plutôt sur de la naturalité avec quand même un gros pourcentage enfin un gros pourcentage pour mes mamas qui n'utilisent que 98% d'ingrédients d'origine naturelle quand même 10% et notamment le monoéthylamine hein, qui est l'oxydant qui, est, qui, est qui va ouvrir les écailles euh, au niveau du cuir chevelu qui peut être agressif pour le cheveu alors voilà, quel est votre choix Pourquoi Alors, ce choix-là et puis pas celui comme, du végétal Comme j'expliquais, je on a lancé une coloration végétale qui s'appelle Herbalia qu'on mmh. a lancé il y a cinq
2: ans et donc qui était vraiment, je pense, dans la même veine que ce à quoi vous vous faites référence. Nous aujourd'hui, on sait que sur le marché de la coloration, en fait, qu'on a des cheveux blancs, il y a une tension consommateur qui est très forte. C'est comment réussir à couvrir ses cheveux blancs. De la manière la plus simple possible, parce que c'est pas simple et qu'on n'est pas tous professionnels à la maison. Et puis aussi avec cette volonté de j'ai pas non plus énormément de temps à y accorder. Parce qu'on sait aussi qu'un des grands leviers mmh. de faire de la coloration à la maison par rapport à de la coloration au salon, c'est qu'en une demi-heure, 45 minutes, tout est fait, clé en main, et que vous avez votre résultat couleur. La différence entre une coloration végétale et, une, et cette coloration good c'est que la coloration végétale, il y a un temps de pause qui peut être un peu plus euh, long il euh, y a aussi pas les mêmes résultats couleurs et dans le spectre de résultats mmh. couleurs pas tous les mêmes donc mmh. encore une fois l'idée c'est pas de se dire qu'une est meilleure que l'autre c'est d'être d'avoir cette capacité d'offrir pour tous une coloration qui répond à tous les besoins et surtout qui permet aux femmes de pas faire le choix entre se sentir belle et euh, que ça a un coût ou ça a du temps etc
1: et concernant les formulations mmh. entre Olia et Good, quelles sont les différences et les innovations que vous avez par exemple fait chez Good et peut-être qu'on va retrouver chez Olia est-ce qu'il y a des différences alors les deux
2: formulaires sont sans ammoniaque donc il n'y a pas cette odeur d'ammoniaque qui est aujourd'hui aussi un signal un peu qui signe parfois chez certaines consommatrices le côté chimique. Olia c'est une formule qui est à base d'huile et qui permet mais qui ne contient pas d'ingrédients forcément aussi forts de naturalité là vraiment on claim que ça soit dans le produit colorant ou dans le produit de la crème révélatrice oui. un très fort taux de naturalité, d'ingrédients d'origine naturelle et qui permet à des femmes qui sont en recherche de ça parce qu'on sait aujourd'hui sur le temps, là, une grande tendance sur le marché de l'hygiène beauté c'est d'aller chercher ce fort taux d'ingrédients naturels et de, pour elles, ne pas faire le choix entre se colorer les cheveux et vouloir un produit avec des ingrédients naturels
1: Alors vous l'avez dit mmh. Stéphanie Bory, parmi vos claims on le retrouve le sans ammoniac, le vegan et surtout la certification internationale ouais, que l'on retrouve euh, bah, chez, voilà, chez, chez vos concurrents également dans, dans la cosmétique, le cruelty free international est-ce que vous avez des questions effectivement à ce sujet
0: alors moi je, je ma question ce serait est-ce que vous avez fait de la recherche et développement sur justement là vous avez utilisé le monoéthylamine pour remplacer l'ammoniac. Euh, en fait, c'est un souci dans, dans toutes les colorations hein, euh, qu'on appelle chimiques euh, entre guillemets, c'est on euh, voilà, voilà, doit ouvrir, euh, <rire> ouvrir les écailles. Voilà, il faut un agent, voilà, qui doit ouvrir, ouvrir les écailles. Mais euh, hum. est-ce que vous avez de la R&D pour essayer de justement de trouver un argraignant miracle qui arriverait à faire quelque chose? Voilà qu'il soit aussi performance en, en attaquant moins le cheveu ou en le. On y travaille et aujourd'hui, mm -hmm.
2: si on l'a pas encore sorti sur le marché, c'est qu'on n'est pas satisfait en fait du niveau d'efficacité. Parce qu'encore mm -hmm. une fois, pour innover sur ce marché et arriver avec des innovations de rupture qui intègrent un fort taux de, de naturalité, il faut pas décevoir aussi nos consommateurs. Donc quand on le fait, c'est qu'on est sûr et qu'on mm -hmm. a la juste balance entre. Des ingrédients d'origine naturelle et de l'efficacité et franchement la, color... la catégorie de coloration signe ce besoin d'efficacité parce qu'il est immédiat vous le voyez ou pas si vous avez couvert donc on continue euh, on sait que c'est un challenge qui n'est pas forcément évident mais on sait que c'est important donc aujourd'hui on ne l'a pas encore fait sur le marché mais on espère pouvoir bientôt y arriver et ce qui est sympa avec ce produit c'est aussi notre capacité à bah, tout à l'heure je parlais de... de de nos engagements aussi pour réduire notre impact environnemental plastique euh, sur nos packaging et là on a aussi une coloration où c'est des sachets à l'intérieur on utilise le pack pour mélanger notre coloration et on applique notre produit à la main bien sûr avec un gant et qui nous permet de réduire à 45% aussi euh, le plastique qu'on fait traditionnellement dans nos produits de coloration.
1: J'avais une question également euh, avant de terminer après mmh. mmh. qu'on parle de score mmh. ensuite mais concernant les, les packaging parce que sur chez Make My Mask on est sur une plus petite échelle mmh. et on est sur des pots en verre tout à fait et bien évidemment mmh. Garnier, on n'est pas sur cette même échelle, mmh. mais on a choisi en tout cas de réduire et d'être mmh. en pot.
2: Ça, c'est du pot carton.
1: Du pot carton. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était. Euh, ça, ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, mais nous, on a un pot en verre où on mélange. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ah, oui. euh, donc, ça, je, je salue vraiment le fait d'avoir pensé à, à faire ce genre de choses. Et je me demande si. Est-ce que vous. Il, est, il a pour objectif d'être conservé ce pot, est-ce que vous allez faire des recharges où la personne elle pourra le réutiliser parce que je pense que ça pourrait être intéressant vu qu'on voit que c'est trois sachets à mmh. l'intérieur en pas. fait
2: le pot aujourd'hui notre idée c'est que d'utiliser aussi le contenant pour qu'il soit utile lors de votre préparation donc vous mélangez vos mmh. deux sachets vous les mélangez dedans et vous l'appliquez bien sûr avec vos gants et puis vous pouvez l'appliquer à la main, mais une fois qu'il y a le produit dedans il, bah, il, est unique, coup, en fait. il a usage unique, après ça reste du carton, vous pouvez le recycler bien sûr et, et voilà, mais à date Merci. Mmh, il a usage unique.
1: Dernière question pour ensuite passer au débrief et je crois que le débrief portera sur cet Eco Beauty Score. Julie Pernet, ça vous parle mmh. bah, Alors moi, je suis allée sur le site internet pour essayer de comprendre ce score. Et déjà, et... On, a, on va juste on mmh. recontextualiser pour les oui. éditeurs. Ce sont près de 70 entreprises mondiales de la beauté qui mmh. se sont engagées et qui ont lancé ce consortium d'Eco Beauty Score. C'est un système d'évaluation, pour bien expliquer, de notation mmh. de l'impact environnemental Exactement comme le des produits commissaires la volonté,
2: c'est comme le Nutri-Score sur l'alimentaire, d'être capable d'avoir cette transparence auprès de nos consommateurs et d'offrir un score sur chacun de nos produits, A, B, C, D, E, mm -hmm. pour être capable d'avoir cette transparence à nos consommateurs, oui. de savoir l'impact environnemental qu'a chaque produit.
0: Alors, du coup, vous en faites partie, et vous Julie
2: Venez, eh ben, parce que c'est ouvert. Justement, ce j'ai regardé
0: à sur le site, je n'ai pas trouver comment apply, comment euh, candidater ou même, essayer je de faire son notes. score. Et justement, j'ai essayé de trouver de l'information parce que moi, j'adore fouiller dans tous les scores et voir comment c'est fait. Et du coup, je ne trouvais je pas euh, en entre... fait. <rire> est votre note
2: alors, Stéphanie Bourriand on a savoir. Donc, l'eco beauty score, c'est vraiment cette volonté d'être de plus en plus transparent auprès de nos consommateurs sur l'impact environnemental et social de nos produits. Cet eco beauty score, il a été développé sur certaines catégories de produits. On a commencé par les produits capillaires, puis les produits visa, puis les produits corps. L'idée, encore une fois, c'est qu'on est dans une démarche où on apprend nous-mêmes et c'est aussi une démarche qui nous permet, nous, de nous auto-challenger, parce que maintenant qu'on est conscient aussi Mais c'est en B2B, du, scoring, du coup, nous, le consommateur, on n'a pas... C'est ce... disponible sur l'ensemble de notre site internet, sur tous nos références produits. C'est aussi de plus en plus en affichage média, quand on communique sur un produit, mais on la pas encore sur l'intégralité de nos catégories de beauté et en particulier la coloration. Et sur mot dont là, on part sur Good, on l'a pas encore parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on s'est réunis sur ce consortium, c'est de trouver ce commun accord entre toutes les parties prenantes, des indi tous les industriels euh, sur des catégories de beauté pour du coup se mettre d'accord ensemble pour pas que le consommateur voit un éco-beauty-score Garnier mmh. qui soit pas forcément le même que celui de nos concurrents, etc. Donc, il y a encore Donc beaucoup là, aujourd'hui, ouais. on se réunit, on se met d'accord sur notre méthodologie. D'accord. Ça nous permet à tous d'énormément apprendre sur la manière aussi dont on fabrique nos produits et, et plein de choses à venir.
1: Eh bien, très bien. On va creuser tout cela. Il est temps maintenant d'accueillir notre débriefeuse de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être
3: Le débrief
1: et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en tant que débriefeuse notre Candice Colin, vous êtes cofondatrice oh. de l'application Clean Beauty également de cette plateforme Beautylytique. Alors bonjour et bienvenue Candice Collin
3: Bonjour Cyrielle Alors Bonjour quel à est toutes. votre
1: avis Sur cette première partie Et surtout Quelles sont vos deux questions Pour Stéphanie Boré, La directrice générale France de Garnier
3: bon, alors, Je suis ravie euh, Qu'on se retrouve Un an et demi Après euh, notre première euh, rencontre Alors je crois que bah, vous, vous euh, Vraiment vous êtes désormais Pour moi l'acteur phare euh, Chez L'Oréal De la transformation Et on ne dira jamais Suffisamment assez Combien c'est difficile De transformer Et non pas de créer euh, Une marque euh, durable Ce qui est beaucoup plus euh, simple alors au cours de cette année et demie moi ce que je constate c'est que les formules se sont quand même considérablement améliorées on a parlé de Good. alors euh, j'ai la chance d'avoir une plateforme de scoring donc nous l'avons scorée, ça n'a rien à voir avec euh, une coloration classique et puis là je voudrais saluer, même si je trouve que c'est un peu tardif euh, votre engagement de supprimer les parabènes de tous les produits à horizon euh, fin 2023 je pense que ça c'est également essentiel mais pour moi vous vous distinguez véritablement d'un sujet dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais qui est votre engagement autour des questions liées à l'eau sachant que l'industrie cosmétique est une industrie chimique et que l'industrie chimique est une des industries les plus aquavores mmh. qui existent mmh. euh, et que là, on rentre directement dans un risque financier et opérationnel, mmh. à mon sens. Donc, le fait que vous euh, travaillez autour de cette empreinte eau, mmh. mais aussi que vous travaillez à la définition de, de nouveaux produits, est pour moi très stratégique. Mmh. Euh, je fais partie des gens qui pensent qu'un jour... Il y aura certainement une évaluation carbone de tous les produits. Et au vu de la gravité de la situation sur l'eau, je pense aussi qu'on arrivera à la même chose sur cet emprunteau et que donc ce que vous faites est, est très important. On en avait Alors,
1: parlé il y a un an et demi. Hein.
3: On en avait parlé, j'avais déjà souligné. Produits, mais là, 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 pour moi, on, on le voit, hein, il y a une médiatisation accrue parce que la situation devient absolument catastrophique autour de ça. Alors, on en vient à votre éco-score. Le vôtre, pour le moment, hein, l'emprunteau en fait partie. Et vous l'avez dit, la grande nouvelle de cette année, c'est quand même la création, de enfin, l'année dernière, de ce consortium. Et je vous avais taquiné un peu en vous demandant si, euh, il y a un an, si vous alliez imposer finalement votre score à l'ensemble de l'industrie. Alors, des questions vont porter sur cette eco du score Vous le savez, euh, l'industrie a un petit peu été dépassée euh, par les questions de santé autour des formulations. J'ai fait partie des, des pionniers des applis, donc j'ai vu, vu comment l'industrie a réagi. Donc ma première question... Est-ce que, justement, cet Eco Beauty Score et ce consortium de l'industrie est là pour pallier, pour anticiper une problématique du même genre Donc, cette fois-ci, vous n'alliez pas vous faire prendre. Et la deuxième, qui est un peu liée, est-ce que c'est pas une manière pour l'industrie, finalement, de créer sa propre norme, puisque mmh. vous la créez entre vous alors déjà, je,
2: il y a beaucoup de, de points dans, votre, dans, dans, votre, dans vos commentaires. Le premier, c'est ce consortium. C'est vraiment l'objectif de se réunir tous ensemble et de se mettre d'accord sur une méthodologie commune pour évaluer un impact environnemental de nos produits. Donc c'est aussi important, et on en discutait tout à l'heure, euh, renforcer le taux d'ingrédients naturels dans nos formules. C'est très important, mais il y a aussi un élément qu'on prend de plus en plus en compte c'est quoi l'empreinte carbone de chacun de nos produits qu'on met sur le marché. Donc ça, ça va venir permettre à tous d'être de savoir plus décrypter chacun ses produits, de renouveler son portefeuille et de maximiser et de minimiser cette empreinte et puis aussi de se mettre d'accord sur comment on transmet ça à nos consommateurs pour pas que nos consommateurs aient l'impression à chaque fois d'avoir euh, un son de cloche différent selon les marques qu'ils achètent. Donc ça, c'est un premier point très important.
1: Et sur le fait d'avoir voilà, la notation en interne
2: Et la notation en interne, en fait, nous, on a commencé là-dessus parce que ça nous semblait important pour le groupe L'Oréal. Maintenant, en fait, cette notation, le consortium, il va pas aboutir avec une notation qui est la notation du groupe L'Oréal. C'est chacun apporte sa pierre à l'édifice pour aboutir ensemble. Il y a quatre points. Avoir une méthodologie commune, avoir une base de données sur laquelle on peut tous apprendre les uns des autres, travailler un outil qui est un outil après qu'on peut dupliquer, et quand une nouvelle marque a envie de venir, qu'elle n'hésite pas, parce qu'en fait c'est petits et grands qui peuvent se réunir dans ce consortium, et puis après quel est le score, et comment on transmet ce score-là à nos consommateurs. Non c'est très positif c'est le sens de l'histoire, hein. pour en moi
3: c'est euh, vraiment le sens de l'histoire et, euh, et je, je vous pousse un peu dans, 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 dans vos retranchements, mais euh, il est évident que s'emparer de ce sujet de, mmh. de l'environnement qui n'est, mmh. je trouve, pas suffisamment traité sur l'impact réel euh, des produits même auprès du consommateur Exactement. est fondamental Mmh. et puis on le sait un produit capillaire la
2: grande, son, sa grande partie de l'impact carbone voilà. c'est son utilisation à la maison Bien puisque c'est l'eau qu'elle utilise pour être rincée donc en fait comment sur chacune des catégories on sait qu'est-ce qui est lié à la phase d'usage qu'est-ce qui est lié à la formule, qu'est-ce qui est lié au packaging et qu'est-ce qu'il y a à la phase industrielle et ça c'est fondamental d'avoir cette transparence-là et nous d'être plus équipés aussi
3: on, on ne transforme que ce qu'on sait mesurer Exactement. Eh <rire>
1: bien on a hâte de voir je pense que c'est un des enjeux effectivement du secteur, ça va être l'empreinte au niveau de l'eau parce qu'effectivement mmh. c'est aquavore
3: C'est très aquavore voilà, très
0: voilà. <rire> On va passer maintenant
1: aux euh, questions des internautes, merci infiniment Candice Collin pour vos questions de débriefesse de la semaine
2: FM Business, objectif raison d'être. Les questions
0: des internautes.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir ma consœur Rebecca Blanc Lelouche pour les questions des internautes à destination cette semaine de Stéphanie Bory.
4: Et on commence avec Sébastien, quels petits gestes quotidiens demandez-vous à vos équipes et quelles mesures avez-vous mis en place pour les économies d'énergie et des ressources alors déjà,
2: toutes mes équipes, elles font l'affaire presque du climat. Ça, c'est obligatoire quand on arrive dans l'équipe Garnier. Ça permet d'avoir vraiment une bonne notion globale de tous les enjeux environnementaux auxquels on est confronté et d'avoir cette vision 360. Des gestes au quotidien. Après, c'est chacun individuellement. En fait, ce qui est génial quand on arrive sur la marque Garnier, c'est qu'on apprend de telle chose, qu on, quand on passe à travers la maréganée, je pense qu'on sait après qu'il faut faire attention à son utilisation d'eau sous la douche, qu'il faut savoir bien trier ses déchets cosmétiques, et c'est pas que les déchets de la cuisine. Mais au
4: sein de l'entreprise, au fait, quotidien, il n'y a rien de... de... Bah, en
2: fait, on, est, on, on forme nos collaborateurs, euh, on leur donne accès à différents niveaux de formation selon leur engagement, mais en fait, on, surtout, on n'oblige personne à avoir une étiquette plus particulière qu'une autre, parce qu'on reste une grande entreprise avec des valeurs d'inclusion et de diversité.
4: On continue avec Nicolas. Euh, comment faire pour garantir aux consommateurs soucieux de leur santé environnementale les produits sans pesticides ni perturbateurs endocriniens et plus généralement respectueux de la ressource en eau, de la santé humaine et celle des écosystèmes Bien complète celle-là. Mmh. <rire> Alors, respectueuse de la ressource en eau, en fait c'est sans cesse
2: innover pour avoir des formules qui sont moins consommatrices d'eau donc par exemple un shampoing solide utilise 20% d'eau en moins lors de sa phase de rinçage qu'un shampoing liquide on fait des innovations, on, a, on supprime complètement la phase d'eau et on produit dans des usines dans lesquelles on appelle ça des usines Waterloop où en fait 100% des eaux est réutilisée dans son process pour du coup avoir à utiliser le moins, pot moins d'eau potentielle euh, des ressources naturelles
4: et puis, on termine avec Sarah. Combien de personnes en situation de handicap embauchez-vous au sein de Garnier Alors,
2: on ne le lit pas au niveau de la marque Garnier parce que Garnier appartient au grand groupe L'Oréal. Et donc, ça, c'est vraiment... Ça se gère au sein de l'ensemble du groupe L'Oréal. Donc, on n'a pas les informations pour Garnier Je, Non. Et on ne tient pas à l'avoir parce que vraiment, l'idée, c'est encore une fois, c'est on est des équipes qui naviguent entre un écosystème et cet écosystème s'appelle le groupe L'Oréal.
1: Okay. On avait aussi une question. On a un peu le temps sur le... Cruelty Free
4: euh, C'est Sébastien qui se demande où en êtes-vous sur le Cruelty Free, sur vos, les tests de vos produits. Tous les produits, toute la gamme.
2: Donc, en, depuis deux ans, on a cette certification Cruelty Free internationale euh, au niveau global sur la marque, sur l'ensemble de nos produits, sur l'ensemble de nos catégories de produits, donc n'importe où dans le monde. Et en fait, cette certification, tous les ans, on doit ré... Ben, resoumettre les éléments pour l'avoir chaque année et la mettre à jour chaque année. Donc en fait, ça, chaque année, on demande à tous nos fournisseurs de matières premières de donner les informations qui nous permettent de continuellement dire qu'on a cette certification sur la marque au global et sur l'ensemble des catégories de produits.
4: Et puis pour finir, quelles sont vos sources d'approvisionnement de vos produits naturels, toujours Sébastien alors on a
2: différentes sources, on a plus de 2800 ingrédients qui composent nos produits, donc euh, en fait selon euh, les régions du monde. En fait en plus on se source pas des de, de mêmes manières quand on produit dans des usines européennes, on prend des matières premières, on essaye un maximum de les avoir les plus proches possibles de, de nos sites industriels. Donc je peux pas donner une réponse comme ça dans l'absolu, ça dépend vraiment quel site industriel on est, pour quelle région du monde, etc.
1: Eh bien écoutez, merci, merci. infiniment à, à, à toutes mes invitées, merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouch, Candice Collin, Julie Pernet et Stéphanie borry beaucoup d'informations dans cette émission, euh, elle était riche on est dans le vegan, on est dans l'aquavore <rire> également et on, on a envie d'en savoir un peu plus sur les cubes, les cubes beauty score bon.
2: Avec plaisir, je donnerai toutes les informations à Julie derrière
1: <rire> pour Make My Mask Merci infiniment mesdames merci. pour cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure D'ici là, prenez soin de vous. Bye
2: bye. BFM Business. Objectif raison
0: d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.